0: Carlos Alfredo Medina, hijo de Dios. Bien, hijo de Dios somos todos. Miren, eh, eh, es que realmente la nueva comunicación, no podemos hacer otra cosa, Ronald, que, que bancarnosla, porque Viviana está grabando su podcast y dice, bueno, mi, eh, un momentico que llegaron mis hijos. Bueno, así digo yo, un momentico que aquí está Aurora, Estamos, estoy sudado a las corridas, viste, <coughs> de un lado para el otro. Eh, y bueno... En ese ritmo o ese sobre ritmo que a veces nos lleva, eh, debo comentarles a ustedes, amigas y amigos, migrantes, algunos u otros, que mmm, yo no sé si a ustedes les ha pasado, Ronald, ve a ver si me puedes ubicar este tema que dice, eh, Carla, eh, ¿cómo es? tú no estás, estás distraído. estás distraído. A ver si lo podemos ubicar. Pero quiero hablarles a ustedes, tú no estás deprimido, estás distraído. Y es que vamos a hablar hoy sobre la depresión. Cuando nosotros eh, llegamos a, eh, a, a un país desconocido, en el caso de nosotros los venezolanos, que ha sido muchísima la migración venezolana, no solamente para acá, para la Argentina, sino para todo el mundo. Y me refiero eh, a Argentina porque es mi caso particular. Ese aire está prendido, Ronald, estoy pero sudando la gota gorda. <risa> Miren, eh, usted que me está escuchando y está en España, por ejemplo. Usted que me está escuchando y está en el Ecuador. Usted que me está escuchando y está en el Perú. Usted que me está escuchando, oyendo y está, no sé, eh, en la China, en la Conchinchina. Usted seguramente ha tenido algún episodio de depresión. Entonces, en esto quiero, a esto quiero referirme y es que como dice la canción, tú no estás deprimido, tú estás distraído, porque una mente ocupada no tiene tiempo para entrar en esos episodios de depresión, entonces no te preocupes, sino que ocúpate, ocúpate de ti, ocúpate de tu bienestar, ocúpate de, de, de tu ser, ¿sí? Sabes que la depresión eh, clínica, es un trastorno del estado anímico, el cual, eh, en el cual los sentimientos de tristeza diaria, eh, bueno, distraídos. pueden ser temas como de pérdida, de ira, de ira, de frustración, de ira. Eh, interfieren con la vida diaria corazón? durante un periodo de algunas semanas o más. Repito, es un estado anímico. Entonces, coincidimos en que, ciertamente, la depresión es un estado anímico. Cuando usted está muy bajoneado, cuando usted está muy, muy allí, viste eh, sí, bajoneado es la palabra, cuando, cuando estamos en esos episodios que, que nada nos importa, que nos chupan tres pitos, eh, y bueno, y usted continúa allí. Realmente hay que ponernos a pensar si nosotros estamos eh, viviendo algún episodio de eso. Si usted lo está viviendo, atención, mucha atención, pare la oreja, pare el oído, porque allí comenzamos con algo que se llama autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? Es cuando usted comienza a creerse sus mentiras. ¿Y cuáles son sus mentiras? Bueno, eh, yo no me merezco esto, yo tuve que hacer esto porque bueno, porque así Dios lo quiso, porque la vida, entonces comenzamos a echarle la culpa a Dios y si Dios quiere, bueno, vamos a ver, no, Dios siempre quiere, el que quiere que tiene que querer es usted ¿sí? entonces comenzamos con esa, con esa cuestión de, 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 de no decirnos la verdad y la única y real verdad que existe es que usted puede lograr ser y tener todo lo que quiera, pero debes quererlo en verdad, debes desearlo, es más, debes anhelarlo con el alma, con tu mente y con tu corazón, sal de la apatía, sal de, de, del desinterés, ¿por qué no te interesas en ti? ¿por qué no comienzas a interesarte en las personas que realmente quieres? Bueno, hay algunas causas, que nos pueden llevar, bueno, pero tú lo dices así muy bonito, pero esto hay que vivirlo, sí, hay que vivirlo y yo insisto, capaz que por ahí yo haya atravesado por algún episodio de depresión, pero a Dios gracias que he tenido la preparación suficiente como para poderlo surfear la ola. entonces hay situaciones traumáticas y, y ciertamente, o sea, todos nosotros no podemos decir estoy el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso es correcto y aplica para, este primer, para esto que estamos hablando de la depresión. Entonces, fíjense a ver situaciones traumáticas o estresantes como el maltrato físico o abuso sexual puede pasar que alguna persona, usted puede haber sido abusado eh, física o mental, verbal, eh, como es, sexualmente y evidentemente que eso lo haya podido la haya podido llevar a eh, una situación de depresión. Pero ahí es donde yo te digo, ¿quién eres tú para atraer ese tipo de circunstancias a tu vida? Entonces tú dirás, no, pero es que yo no, ¿cómo me vas a decir que yo atraigo? Bueno, déjame decirte que tú eres un imán y tú atraes absolutamente todo lo que ocurre en tu vida. Eres un co-creador con el universo, con Dios y con la vida misma. Entonces, ponte las pilas para ver qué es eso que tú estás creando o sobrecreando en tu vida misma que te están generando situaciones incómodas. Porque pudiera decir que hasta ese mismo abuso pudo haber sido eh, una atracción del ser. Ah, pero bueno, y si yo soy un muchachito, ya eso es aguas más profundas que no quiero hablar en este momento. Fíjense, a ver, la muerte, por ejemplo, también puede ser una situación traumática que te lleve a la depresión. Bueno, que tú estás fuera, lejos de tus familiares, etcétera, y se te murió, no sé, el perrito, se te murió la abuela, el abuelo. Oye, eso tiene un duelo y los duelos hay que vivirlos, pero los vivimos y vamos, arriba otra vez, no se me quede allí mucho tiempo. Porque si te quedas allí, te comienzas a revolcar en el estiércol, ¿sabes? Entonces, eso ya no va más. Cortala hasta allí y, y, y vamos para arriba otra vez. A veces hay que tocar fondo y cuando tocas fondo, ¡pum!, te impulsas como un globo hacia arriba. La pérdida de un ser querido, insisto, una relación difícil, eh, o lo que ahora llaman una relación tóxica, se fue el tóxico ese. Bueno, fíjate a ver si el tóxico no eres tú también o tú misma. sí Problemas económicos, evidentemente y naturalmente. Muchas veces eh, las personas están con problemas económicos y eso los lleva a la depresión. Familiares con sanguíneos que tienen antecedentes de depresión y esto puede pasar. Eh, eh, por eso es importante siempre buscar ayuda eh, profesional, psicológica. De, de un coach, de, de un terapeuta, de un psicólogo, de un orientador, trastorno porque también pudiera darse el tema de que pudieras estar sufriendo de trastornos de bipolaridad y eso te pudiera llevar al alcoholismo y a través de un episodio de alcoholismo también pudieras estar pensando o planeando un suicidio. Porque la, eh, eh, cuando alguien se comete este hecho de suicidarse, tiene una potencia vibracional altísima, que es la que lo impulsa a tomar esa decisión, que es muy lamentable, desde luego. Fíjense que esto, hablando de la depresión, pues eh, tiene algunos síntomas, y algunos de ellos, para que puedas identificarlos y, y bueno, tildarlos allí, estado anímico irritable, aquellas personas que no se les puede ni hablar que se irritan por cualquier cosa, de nada y nada, eh, la mayoría de las veces, o sea, que esto sea permanente, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, o sea, puede ser de que no estés durmiendo y te cuesta porque te quedas allí pensando, 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 y entonces después, eh, o, o puede darse el caso distinto, es que tienes demasiado sueño. Y entonces estás todo el día echado, echada ahí en la cama porque no sabes y no hay no hayo qué hacer y Dios mío. Y entonces, y, y entonces tratas de refugiarte en el sueño. A mí, por ejemplo, creo que me ha pasado eso. Cuando estoy en, pasando por una de estas situaciones, me refugio allí en el sueño. También puede ser un cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, ¿Sí? Cuando una persona está deprimida, lo podemos ver de que capaz que por allí o comienza a comer mucho o comienza a dejar de comer literalmente y eso lo hace bajar. Pero bueno, ¿qué le pasa? No, está flaquito. Bueno, pues, la depresión lo llevó así. ¿Mm? Entonces, ojo con ello. ¿Sí? Cambio grande, eh, ya lo dije, cansancio y falta de energía. Cansancio y falta de energía. Por eso es importante que cuando a mí a veces me preguntan, mira, ¿cómo estás? Y yo le digo, con energía, con vitalidad, con salud y pa'lante. ¿Eh? Entonces, evalúate los niveles de energía, porque por ahí nosotros muchas veces eh, suele ocurrir que, que estás bajo. O sea, no, no tienes como ni fuerzas, no tienes esa... esa esa palabra misma, esa vibra, esa energía para impulsarte, para hacer las cosas, la fuerza que necesitas para movilizarte. Entonces hay que comenzar a buscar eh, esos puntos de enfoque para aumentar nuestros niveles de energía. ¿Sí? Como recomendación, bueno, sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y de culpa, insisto. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya está, ya fue. Vamos a pasar la página y vamos a seguir, con, vamos a continuar escribiendo algo más lindo para tu vida. O, que, o es que prefieres quedarte allí, no sé, enlodado en, en, en lo que ya te dije, en la palabra que empieza por M. No, vaya, lávese, sacúdase, póngase buena, una buena pinta, salga a caminar ¿eh? y comience a admirar lo que hay en, a, a su alrededor. Porque hay muchas cosas lindas, bellas, preciosas, pero... Muchas veces nosotros ni siquiera somos capaces de verlo. Entonces, como recomendación, señoras y señores, amigas y amigos, maxiadictos de este infinito universo, es el acompañamiento que no es exceso de protección y más bien buscar ayuda profesional, insisto, en esto que les estoy diciendo. Porque a veces nosotros vemos a algún familiar, a alguien que está pasando por algún episodio de esto y entonces queremos sobreprotegerlo. Pero vení, pero sentate, pero lo estás fatigando, lo estás ahogando. ¿Sabes? A la gente hay que darle la dosis que le corresponde y ya. No hay que, so, no hay que drogarlo con protección. Hay que dejarlo que viva su proceso, acompañarlo. Como dicen por allí, yo voy a tu entierro, pero no me entierro contigo. Es lo más lógico. Y esto pudiera ser considerado como un acto de egoísmo. No es egoísmo, es inteligencia. Es ser inteligente. Bien, ¿la evitamos como la depresión? Bueno, ¿y cómo hacemos para evitarla? Ya sabemos todo lo de la... ¿Y cómo hacemos para evitarla? Bueno, mira, para evitarla. En primer lugar, usted tiene que hacer ejercicios. Ejercicio físico. Sí. Porque cuando usted camina, cuando usted corre, cuando usted baila, hace danza, zumba, cuando usted hace, levanta piezas, usted le da movimiento a su músculo, a su cerebro, eh, eh, comienza a respirar mejor, que es tan importante. Y en vez de refugiarse en un cigarrillo, que la gente lo que, uh, 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 el cigarrillo qué hace, inhalas, retienes uh, y exhalas como un globo. Y eso que estás haciendo, estás respirando, pero te estás metiendo toda una droga que va directamente a tu organismo y a tus pulmones, que después se traduce en un cáncer. Entonces, deja de drogarte o refugiarte en las drogas, porque puede ser cigarrillo, puede ser marihuana, pudiera ser cualquier otra cosa, y comenzá a respirar aire natural, retener y exhalar. ¡Qué rico! Entonces, haz ejercicio. Terapias antiestrés. Haz lo que te haga feliz y que te haga sentir bien. Esto es importante. ¿Qué le hace a usted falta para ser feliz? Me hacen falta unas cervecitas de vez en cuando. Tómesela, poquito. <ríe> Me hace falta, cónchale chicos, reunirme con mis amigos y, y bañarnos ahí un poquito en, el, en la, la cantidad de cosas que nos están pasando. Hágalo, pero con precaución porque a veces nosotros nos convertimos, entonces nos juntamos 10 habla lo mal que nos está pasando, no hace falta eso, vaya, desahógese. pero no, 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 no sea una vitrina de exhibición del malestar, no vamos a expandir el malestar, vamos a expandir el bienestar, recuerda que de lo bien se habla, de lo malo no se habla, no sea egoísta y no piense nada más en usted, en, que, en las cosas malas que le están pasando a usted, no, no. No eres el único al que le están pasando ese, esa cantidad de cosas. Bueno, mira, me, me echaron del trabajo, no, me, me, me sacaron del apartamento, me, 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 no, no, estoy, me están debiendo por aquí, me están pagando por ahí. Entonces, calmaditos, calmaditos. Todo eso lo vamos a superar, todo eso lo vamos a vencer, una y otra vez. Somos inquebrantables en la fe, somos hijos del Dios. Padre todopoderoso, si mi padre es el dueño del oro y la plata, ¿a quién voy a temer? Haz eso que te haga sentir bien, pasa tiempo con las mascotas o en la naturaleza. Y aunque usted no lo crea, por ahí cuando nosotros vemos un perrito, un gatito y le damos cariño y el gatito, el perrito eh, o el chivito nos da cariño, ¿viste? El chivito aplica para la gente de coro, ¿no? Coro <risa> Estado Falcón, Venezuela, I am from... Este, <risa> Eh, usted lo agarre, le da cariño, ese animal le va a transmitir su vibración, qué rico, ¿no? Pero ojo, no vaya a ser que agarre un perro con mal de rabia por allí, que lo devore. Mira, pasar tiempo en la naturaleza, abrazar los árboles y si tiene plantitas agarre y échele agüita a las planticas y háblele. Yo tengo una planta de dólar en casa y le hablo todos los días. Plantica, plantica, qué linda que sos. Vamos a ver cuándo paren esos dólares, pero pronto vendrán. Pero la ese sentimiento de abundancia, de bienestar, y hablas con la planta y le dices y la, y la enamoras. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Qué rin, qué radiante que estás. ¡Wow! Entonces com comienzas a conectarte con, con, con esa parte tan hermosa del, del ser humano. Pasar tiempo... Ya lo dije con la naturaleza. Un buen sentido del humor e introspección. Bueno, siempre es bueno reírse a carcajadas. Eh, busque chistes, busque stand-up allí en Netflix, en YouTube. Eh, busque monólogos. Cáguese de risa, en verdad. Ríase. La risa es buena para la vida, para la salud. Ríase. Eso nos hace cambiar inmediatamente el estado de ánimo. Y si no hay nada de qué reírse, aunque usted no lo crea, parece frente a un espejo y ríe hacia carcajada y se va a cagar de risa usted mismo, usted misma sola allí. Yeah. ¿Eh? Aunque le digan loco. Y los muchachos del barrio la llamaban loca. <risa> Humor e introspección. Vamos a viajar hacia adentro. Vamos a ir hacia nuestra esencia. Vamos a ir hacia donde tenemos que buscar real y verdaderamente. Mirar hacia adentro. Viaja al interior, ¿sí? No a Mendoza, no, no, no al interior, a, a tu ser, allí, a tu corazón, donde se alojan todos esos sentimientos, todas esas emociones, todas esas cosas que, que realmente, en el epicentro, allí está el epicentro de todo. Viaja, acarícialo, eh, Yo te voy a decir, a veces nosotros tenemos que hablar con nuestro niño interior, porque cuando chicos fuimos de alguna manera maltratados, vejados, quizás no sea tu caso, pero a veces hacer una meditación con el niño interno o el niño interior esa sanación del alma aunque yo no, no sé, tengo mis reservas con el tema de la sanación este, yo creo que todo es una creación eh, estoy con 70-30, 70 creación 30% de sanación pero algo, algo hay allí, como no hay verdades absolutas, en fin lo que hay es que fluir, pero eh, amigas y amigos, échenle gana, ánimo, actitud, con frente en alto, con el pecho hacia arriba y créame que vamos a vencer, vamos a salir airoso. Usted va a superar este episodio que esté pasando en su vida, se lo garantizo. Pero no soy yo el que tiene que convencerlo a usted, es usted que tiene que convencer a su mente. Un fuerte abrazo de corazón a corazón y así comenzamos, vibrando y sonando siempre a lo máximo, nunca a lo mínimo.